0: Junto a Chihuahua, en X estación, un gran campamento villista. Todo está quieto y Nacha llora. Estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido Gallardo, de Durango. Ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas. Había estado llorando al recibir consejos de una vieja. Se puso en su tienda a limpiar su pistola. Estaba muy entretenida cuando se le salió un tiro. En otra tienda estaba sentado Gallardo junto a una mesa. Platicaba con una mujer. El balazo que se le salió a Nacha. En otra tienda estaba sentado Gallardo, junto a una mesa. Platicaba con una mujer. El balazo que se le salió a Nacha en su tienda lo recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto. «Han matado a Gallardito, mi general». Villa dijo despavorido. «¡Fusílenlo!» «Fue una mujer, general». «¡Fusílenla!» «Nacha Ceniceros». ¡Fusílenla! Lloró al amado. Se puso los brazos sobre la cara. Se le quedaron las trenzas negras colgando y recibió la descarga. Hacía una bella figura, imborrable para todos los que vieron el fusilamiento. Hoy existe un hormiguero donde dicen que está enterrada. Esta fue la versión que durante mucho tiempo prevaleció en aquellas regiones del norte. La verdad se vino a saber años después. Nacha Ceniceros vivía. Había vuelto a su casa de Catarinas, seguramente desengañada de la actitud de los pocos que pretendieron repartirse los triunfos de la mayoría. Nacha Ceniceros tomaba potros y montaba caballo mejor que muchos hombres. Era lo que se dice una muchacha del campo, pero al estilo de la sierra. Podía realizar con destreza increíble todo lo que un hombre puede hacer con su fuerza varonil. Se fue a la revolución porque los esbirros de don Porfirio Díaz le habían asesinado a su padre pudo haberse casado con uno de los más prominentes jefes villistas, pudo haber sido una de las mujeres más famosas de la revolución, pero Nacha Ceniceros se volvió tranquilamente a su hogar deshecho y se puso a rehacer los muros y tapar las claraboyas de donde habían salido miles de balas contra los carrancistas asesinos. La red de mentiras que contra el general Villa difundieron los simuladores, los grupos de la calumnia organizada, los creadores de la leyenda negra irá cayendo como tendrán que caer las estatuas de bronce, que se han levantado con los dineros avanzados. Ahora digo, y lo digo con la voz del que ha podido... Ahora digo, y lo digo con la voz del que ha podido destejer una mentira. ¡Viva Nacha Ceniceros, coronela de la revolución! Nacha Ceniceros, de Nelly Campobello
1: Hola, buenas tardes, estamos dando comienzo a otra emisión más de Radio Miseria Por aquí el 107.9 FM de Radio UDG Ocotran O por Spotify, donde nos pueden escuchar el día que quieran A la hora que deseen, en compañía de quien gusten O en solitario, ¿por qué no? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que si bien no es polémico En ocasiones causa incomodidad A pesar de ser un asunto en apariencia inocuo Estoy hablando de la literatura femenina hay quien dice que hubo, sobre todo en los siglos XVI y XVII, muy pocas mujeres en el mundo de las letras por dos simples razones. Lo primero que se argumenta es que a las mujeres no nos interesaba escribir. Lo segundo que se sostiene es que no hay muchas escritoras en la historia porque ellas, contrario a sus homónimos masculinos, no eran ni tan prolíferas ni tan talentosas, por lo cual su material no vale la pena ser recuperado. ¿Es esto cierto? No podemos aseverar que todas las mujeres que escribieron o escriben son grandes escritoras, pero tampoco podemos confirmar lo contrario, es decir, tampoco se puede afirmar el hecho de que ninguna prosa escrita por una mujer estuvo a la altura de los grandes representantes masculinos del mundo de las letras en este país. Hay nombres, por supuesto, que resuenan más que otros cuando pensamos en literatura femenina, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta. Son mucho más famosas que quizás Josefa Murillo, Emma Godoy, Amparo Dávila, Carmen Alatín o Rosauro Barajona. Para ayudarnos a adentrarnos en el tema de hoy, tenemos a Andrea Magaña Gómez. Ella es egresada de la carrera de Filosofía y Ciencias Sociales y tiene un programa, como nosotros, de radio, solamente que en Jalisco Radio sobre literatura, llamado La Terturia de Minerva, donde aborda diversos representantes de esta disciplina y además entrevista a diversas figuras del medio. Hoy estaremos hablando junto con ella de la tinta femenina de la narrativa mexicana del siglo XVII al siglo XX, con representantes tales como Sor Juana, Mónica Leibin, Laura Esquivel, Elena Garro y Rosa Bertrán desde una perspectiva espejo y de realismo mágico. ¿No es así, Andrea?
2: Así es, Itzia. Es un gusto estar en Radio Miseria el día de hoy. La verdad es que me invitaron, pues luego luego acepté gustosamente porque es un placer estar con compañeros de filosofía. Realmente todos somos de filosofía egresados, entonces sí. puedo poder hablar de estos temas que tanto nos apasionan y nos gustan, yo creo que es un gusto. Y sí, como bien empezabas, Literatura femenina podría decir que causa cierta polémica, ¿no? en el sentido en que lo que sí quisiera aclarar es que no estamos hablando aquí de feminismo, sino literatura femenina. ¿Para qué se emplea? Me gustaría primero como aclarar un poco para qué se emplea este término. En este caso yo lo quiero emplear que es para designar la producción literaria hecha por mujeres, en este sentido. Sabemos que la literatura femenina eh, eh, ha estado en debate continuo porque algunas mujeres dicen que no se les ha dado pues, ese hincapié hacia eh, su literatura, ¿no? Es decir, es una term terminología que a veces literatura femenina podría llevarlas como hacia la orilla o a situaciones de marginalidad. Y en este sentido, no lo queremos ver así, sino poder resaltar que esta producción literaria hecha por mujeres... Eh, pues tiene su importancia también y tenemos que, que darle pues ese, ese lugar que se merece, pero no tanto en cuestión de si es eh, género masculino, femenino, feminismo o no, sino es esta literatura hecha por ellas eh, y que resaltan eh, hasta cierto punto pues diferentes temas que tienen en común, que era también lo que me gustaría que podamos abordar el día de hoy
1: y para hablar más sobre esta producción literaria hecha por mujeres en nuestro país tenemos por supuesto a los miserables de costumbres, mi compañera Heidi Hola a todos,
3: encantadísima de estar nuevamente con ustedes y encantadísima de tener a esta mujer como invitada que además ya tenemos compartimos un pasado como compañeras de filosofía así que no puedo estar más gustosa, bienvenida a ella y bienvenidos a todos los que nos
4: escuchan
1: y también, por supuesto, a mi compañero Julián.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buen día a todos los radioescuchas, a la gente de Ocotlán, a la gente que trabajando nos escucha o que está estudiando. Y sobre todo, bienvenida, Andrea. Está, está chido volver a reencontrarnos, digamos, ahora en este espacio, en el diálogo, y sobre todo haciendo como pues el cruce entre ambos proyectos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, gracias por,
0: no, por acompañarnos. Contrario.
2: Un gusto estar aquí con todos ustedes y sí, Heidi, estuvimos juntas estudiando un buen tiempo y también me tocó cruzarme con Julián y con Itze, así que adelante.
1: Muy bien Andrea, entonces para comenzar nos hablabas de que muchas veces la producción literaria de estas mujeres cayó en un espacio marginal y poco valorado, ¿no? Más allá de un tema de feminismo o de por ser mujeres, su escritura no fue tan divulgada como otras. ¿Por qué crees que es importante ahora hablar de literatura femenina?
2: Principalmente... ...no es tanto que sea un tema que esté de moda o no... ...sino que tenemos que retomar eh, la literatura femenina... ...porque sí ha tenido producción a lo largo pues, de varios siglos... ...y ahora es momento como de retomarla... ...porque sí, porque sí efectivamente llegó a ser relegada... ...o no, a no ser publicada... ...por ejemplo, eh, con Elena Garro... ...hay historias o hay anécdotas que ella escribía muchísimo pero los guardaba en baúles, en closets, porque ella tal vez en algún momento sentía que no merecía publicarlos, y tiene un compañero que es, no recuerdo su nombre, pero él platica que llegaba a casa de Elena Garro y le decía, ¿qué estás escribiendo? No, pues ya escribí esto, pero hace 10 años, y ya escribí esto y lo terminé hace no sé cuántos años, y no lo publicaba. ¿Por qué? Pues queda ahí la duda, ¿no? Pero nos podemos ir hacia el principio, con quien me gustaría que empezáramos, con Sor Juan Inés de la Cruz, como bien sabemos, ella nació en Nepantla en 1648 y fue una monja jerónima, principalmente porque se hizo monja, porque ella quería dedicar su vida a, no, no solamente a escribir o a leer, sino al, al conocimiento en general, porque ella no solamente era, eh, le gustaba escribir poesía, teatro, prosa, lírica, sino también estudiaba eh, la ciencia, los astros, la astronomía, es decir, era una mujer que tenía una gran inquietud y su manera de poder continuar con esta inquietud y no, es, no sentirse pues como amarrada pues fue, en vez de casarse, que era la opción, las mujeres en esa época, ¿qué tenían de opción? o era el matrimonio o la vida en un convento y su decisión pues sí, fue ser una monja Jerónima una escritora novohispana bastante reconocida se fue haciendo a lo largo de los años y en vida pero sí, efectivamente sufrió censura por parte de sus confesores, por parte de sus compañeras incluso, no solamente por hombres sino también incluso por, por las hijas mujeres es decir, que ella sí se vio ante estas situaciones pero, pues, por lo menos en vida sí logró publicar varias cosas con ayuda de aliadas mujeres también porque por ahí estaba leyendo un artículo en el que decían que en esa época, en la época de la colonia, sí había mujeres que les interesaba la escritura, que hacían tertulias literarias, por eso yo recuerdo y por eso le pusimos a mi programa de radio la tertulia de Minerva, por esas tertulias que se hacían en esa época en el cual los hombres y las mujeres se reunían, en este caso mujeres, eh, la virreina con sus compañeras, se reunían para para poder debatir, para poder dialogar, para poder platicar, y Sor Juana fue una de esas mujeres que también se unían a esas tertulias y podía hacerlo no solamente en convento, sino también fuera, en algunas ocasiones logró salir, no, no muy seguido, pero sí fue una decisión que ella hizo. Entonces, regresando a tu pregunta, porque ya me fui como por varias partes, pero regresando a tu pregunta, pues sí, yo en el, ahora se le está dando esta importancia, pero... En el pasado sí la llegó a tener y sí llegó a ser reconocida, en este caso, Sor Juan Inés. Sí llegó a ser reconocida por todo lo que escribió y lo que publicó. Y se encontraron autos sacramentales de ella en diferentes partes, en conventos principalmente, en Portugal, en España, en varias partes de Europa, no solamente pues, en México, ¿no?
3: Eh, a mí me gustaría reconocer esto que estoy diciendo Andrea o sea, de resaltarlo porque me parece muy importante es una figura que además, que, además de ser una mujer es reconocida en vida ahora, hay que recordar también que este, sin restarle mérito para nada, yo le reconozco todo, yo le doy todo el mérito ha habido y por haber a Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que desde muy temprana edad se logró codear con la crema innata de la sociedad. Entonces, hay que ver si ese reconocimiento eh, en vida que tuvo, ese gran reconocimiento en vida, a pesar de los detractores, no eh, no tiene que ver también con, la, con el estatus social que, que tenía, a pesar de que era una hija natural de nadie que llegó de arrimada por unos familiares ricos y demás, ¿no? Pero logró colocarse bien. Incluso después, siendo monja, siguió con amistades, eh, fomentando amistades con gente poderosa, ¿no?
2: Sí, logró, logró esto eh, debido a que sí tuvo esas relaciones, esos contactos. Como bien dices, ella llegó después de la hacienda de Nepantla, fue a, a la Ciudad de México con sus tíos que la cogieron y sus tíos la metieron a la corte. Entonces, pues sí tuvo esa relación, pero también era principalmente por la inquietud que ella tenía y lo que demostró siendo una mujer inquieta por la cultura.
1: Claro. Muy bien, ¿qué les parece si seguimos hablando de esta mujer que les dijo a los hombres que eran unos necios en el segundo bloque? Bien, estamos de regreso en Radio Miseria y estamos abordando el día de hoy la producción literaria hecha por mujeres. En el segmento anterior comenzamos a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz y aquí nada más vamos a hacer una pequeña especificación sobre el contexto histórico. Nuestra invitada del día de hoy, Andrea Magaña, nos comentaba que únicamente Sor Juana tenía dos opciones, o casarse o meterse a un convento. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no se ponía a trabajar? El hecho es que no podía. El mundo laboral en ese momento, en pleno siglo XVII, estaba clausurado para las mujeres. De querer trabajar, sus únicas opciones eran o la servidumbre o la prostitución, actividades que no iban a permitirle a esta mujer pues, crear toda su obra literaria. Y poder expandir su imaginación hasta el punto en que logró expandirla, aunque con ciertos límites, en el mundo eclesiástico. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella como monja tenía tiempo para dedicarle a la lectura y a la creación literaria, el mundo intelectual, al igual que el mundo laboral, estaba clausurado por las mujeres. Y ejemplo de esto es un libro que se llama Respuesta Sorfilotea de la Cruz. Él, en ese momento... Obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz escribe una carta bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, donde condena el hecho de que Sor Juana esté. Tratando de adentrarse a temas filosóficos y esté proponiendo algo que en ese momento se consideraba impensable y escandaloso, que era que la mujer podía pensar por cuenta propia, válgame Dios, o como una mujer pensante, eso no, no era posible, ¿no? Una mujer que versara sobre lógica, retórica, literatura, filosofía, física, historia, era, por supuesto, un bicho raro y un fenómeno que no podía concebirse. Por lo cual, amparado en este seudónimo, Manuel Fernández de Santa Cruz reprocha a Sor Juana el ejercicio intelectual que ella está haciendo. Y ella a su vez le contesta en esta carta que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, diciéndole, pues yo soy el ejemplo, junto con otras mujeres que me preceden en la historia, de que es posible que las mujeres piensen, y no solamente eso, sino que piensen bien así que vamos a seguir adentrándonos en esta figura que ha sido tan poderosa y tan popular que incluso de manera prosaica están los billetes de 200 pesos
2: así es, como bien dices Citia, eh, me encanta que hayas mencionado la carta en respuesta a Sor Filotea de la Cruz porque dentro de esta respuesta podemos ver quién era Sor Juana es decir, ella platica en esa carta, en esa respuesta, que su inquietud desde muy pequeña era desde muy pequeña y que incluso ella se proponía de pequeña aprender algo y si no lo aprendía, se cortaba el cabello hasta lo más corto que podía y se proponía que la siguiente vez que le creciera el cabello ya tenía que haberse aprendido algún texto y si no lo lograba, se volvía a cortar el cabello. Son pequeñas cosas que ella va como platicándonos en esta carta y esta carta termina siendo pues una pequeña autobiografía, es decir que ella ahí habla de su amor que por ejemplo desde pequeña ella acompañaba a su hermana a la escuela y su maestra, la maestra de la hermana le daba chance como ya a, a, a inmiscuirse, a involucrarse en las clases y fue así que ella aprendió pues desde muy pequeña a leer y a escribir y también terminó en algún concurso eh, y publicando ya desde muy pequeña no publicando, perdón, sino narrando eh, ante ya un, un auditorio alguna de sus prosas, entonces es muy interesante que lo hayas mencionado porque sí efectivamente, Sor Juan Inés de la Cruz del siglo XVII pues eran estas opciones las que tenía y ella eligió ser eh, monja, Jerónima pero al mismo tiempo pues continuar con esta labor que era eh, pues sí, escribir y continuar en ese mundo ¿no?
1: también nos estabas mencionando otra figura sobre la cual querías este, abordar que es Mónica Lavín
2: así es Mónica Lavín es una escritora que nació eh, todavía obviamente ella sí ya es del siglo XX nació en 1955 de hecho tuve la oportunidad de entrevistarla el año pasado en la FIL y me encanta porque yo la leí hace, hace cuatro, cinco... No, yo creo que hace seis años, perdón, más o menos. con y, a, y ella fue la que me acercó a Sor Juan Inés de la Cruz. Porque ella escribe una de sus novelas que es la más importante con la que se ganó el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska en el 2009 con la novela Yo la peor. ¿A qué se refiere con Yo la peor? Ella dice, yo le puse ese título Yo la peor porque ser la peor de todas... En la época de Sor Juana representaba romper con los cánones impuestos por la sociedad en una época determinada. Ser una mujer como Sor Juana, es lo que estoy citando a Mónica Lavín, es ser una mujer fuerte, talentosa, arriesgada y principalmente ser una mujer astuta. ¿Por qué astuta? Porque supo llevar dentro de la época, dentro de las normativas que, que tenía, pues supo Lograr, eh, pues, escribir y continuar con esta labor. Entonces, en esta novela, yo la peor, que realmente se las recomiendo, si se quieren acercar eh, principalmente a la vida de Sor Juana. Y esta novela está dividida en tres partes. La primera parte, que es mi parte favorita, te habla de la parte de cuando ella era niña, una Juan Inés niña viviendo en Epantla, en la hacienda Panoayan donde crece con sus abuelos Don Pedro y Beatriz y su madre Isabel Ramírez y con sus hermanas María y Josefa. Y a partir de, de iniciar con esta parte de su infancia donde narra un poco lo que vemos en la respuesta a la carta de surfilotea, después se lanza a la segunda parte cuando es una Juan Inés joven, inquieta, que llega a México con sus tíos, que va a la corte, tiene enamorados, conoce personas, pero demuestra su astucia y su capacidad de aprendizaje y también de muy buena memoria y a partir de ahí la tercera parte de la novela ya es una sorjuana ya una sorjuana ya dentro del convento viviendo una vida monacal cuando por ejemplo en algún momento fue castigada con mandarla a las cocinas pero también te narra que le encantó la cocina y que por ahí hay una frase, espero no decirla mal porque no la tengo por aquí anotada, pero decía, si Aristóteles hubiera cocinado, no sé si usted, alguna de ustedes recuerda la frase, sino ahorita se las voy a buscar, pero era algo así como si Aristóteles hubiera cocinado, eh, hubiera escrito mejor o algo así, entonces esta, sí. ella pues sí usaba incluso el sarcasmo y usaba eh, nosotros tal vez pensábamos pensaríamos pues era muy seria o solamente hablaba de temas eh, de astronomía o filosóficos, pero no también ella era una mujer que hablaba del amor, de la muerte del matrimonio que son algunos de los temas que les quiero mencionar que tienen que ver en conjunto eh, esta narrativa femenina es decir, que las mujeres regresan a hablar sobre estos temas sobre el amor, sobre la muerte y el matrimonio y Sor Juana son temas que menciona a lo largo de su obra pero no solamente eh, de pasaditas, sino también llega a profundizar en ellos. Pero tiene otras obras, por ejemplo, Primero Sueño, que es complejísimo de leer porque te cita no solamente a, a los griegos, a la mitología. Se va, es, eh, pues sí, es como ir descifrando todo lo que va escribiendo. Si te menciona tal vez una palabra, eh, fuego, tal vez tú ya tienes que identificar que tal vez se refiere a un ave. ¿No? entonces, pues sí, es una mujer muy creativa
1: Es aquí muy interesante lo que mencionas de Sor Juana a esta mujer Mónica Levin, porque vemos la diferencia que hay entre el siglo XVII al siglo XX, ¿no? En el siglo XVII una mujer para escribir se tiene que refugiar en un convento y en el siglo XX está presentando su libro en uno de los eventos literarios más importantes a nivel mundial, ¿no? Como es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y también otra cosa a resaltar es que de Redondillas, de Sor Juana Inés, a Yo la peor de Mónica Lavín, está esta idea de romper los esquemas, no de ir contra las barreras, de adentrarse a un mundo prohibido donde en muchas ocasiones a la mujer por ser mujer se le dijo, tú no entras, no tienes aquí vida y no tienes aquí ningún tipo de... De espacio y cómo eso pues influye en sus temas, ¿no? En estos que mencionaba sobre el amor, sobre la muerte y sobre el matrimonio, no únicamente en el sentido, digámoslo, romántico de ay, el amor qué lindo, la muerte qué mala y el matrimonio mi ideal, sino amor, muerte y matrimonio como cosas que se ciñen ante el ser humano y muchas veces en lugar de ser un espacio de escape y realización, son más bien una atadura y un pues para decirlo en términos llanos, un casi infierno ¿no?
5: a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas, voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme fiesta y perder la cuenta, voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes, y es que siento como si toda mi vida Preciso un momento y es que sea miedo de no volver a verte Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven más brillantes Que hoy las estrellas están de mi parte que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso mundo. Preciso un momento a este preciso momento.
4: Estamos de regreso, continuamos eh, con Andrea, estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz y de lo que nos estamos dando cuenta es de que pues no sabemos mucho de ella, ¿no? Sino que más bien a Sor Juana la hemos metido en un espacio y pues el momento de ponerlos entre paréntesis y entrar de lleno a Sor Juana, entonces creo que para hacerlo, por eso eh, quiero preguntarle a Andrea que pues, por cuál obra... Podemos comenzar, ¿no? Si queremos conocer a Sor Juana de manera directa, ¿por dónde tenemos que empezar? Y no solamente por el poema de los billetes de 200 pesos.
2: Así es, Julián. Pues sí, efectivamente, para poder acercarnos a Sor Juana, yo lo que les recomendaría sería que leyeran eh, la carta en respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Porque, como les comentaba en esa carta, podemos ver a Sor Juana no solamente hablando sobre su vida y su sobre su autobiografía, sino también a una Sor Juana eh, inteligente, astuta e incluso con tintes este, eh, de narrativa pues, un poco de burlescos. ¿no? Es decir, que Sor Juana no solamente se muestra seria, sino también llega a demostrar pues, el tipo de mujer que era, y hacia dónde iba entonces sí, sería la, la carta y la pueden encontrar esta carta en respuesta a Sor Filotea en internet, en cualquier parte de manera libre y yo creo que es un buen comienzo por ahí y ya después les recomendaría que leyeran el libro que les platicaba de Mónica Lavín Yo la peor para ya conocer un poco más a profundidad sobre las tres etapas o sobre pues sí, las tres etapas de la vida de Sor Juana y ya a partir de ahí también hay un libro que lo tengo por aquí que se llama Ecos de mi Pluma Antología en prosa y Verso de Sor Juan Inés de la Cruz de Penguin Clásicos y bueno es, yo creo que es un buen libro, un buen, com, un buen compendio y trae incluso por ejemplo en el poema que les platicaba de Primero Sueño que es un poema bastante complejo trae muchas notas a pie que te ayudan a una lectura pues mucho más fácil y sencilla que es lo que necesitamos realmente con ella por su estilo Barroco. Barroco. Uh
1: -huh. Va, entonces ahorita pasando de Sor Juana, iniciamos a una época turbulenta de México, bastante turbulenta, perdón, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Con dos autoras que tú nos mencionaste que querías abordar, Nelly Camponello y Elena Garro. Aquí habría que hacer una pregunta para todos aquellos que no son amantes de la literatura y que no ven cuál es la importancia de las letras o de esta creación literaria. ¿Qué sentido tiene escribir cuando todos están matando? Ah, sí. Es una época, ¿no?, de un un tiempo de un tremendo cambio político de luchas sociales, de cambios aparentes de jerarquía, hay bandos luchando contra sí hay presión política extranjera y presión política nacional ¿qué sentido tiene agarrar una pluma y comenzar a escribir una novela?
2: En este sentido como bien mencionas a Nelly Campobello y Elena Garro, primero me gustaría empezar con Nelly Campobello que es unos años previos a Elena Garro Nelly Campobello nació en Durango en 1900 y es decir, le tocó nacer con el siglo, y es una mujer. Recordemos, la revolución mexicana inicia en 1910. Es decir, que cuando Nelly Campobello tenía 10 años, le tocó todo esto que sucedió. Y su, y su mamá, perdón, su mamá era una gran seguidora eh, de Pancho Villa. Incluso por ahí hay algunos rumores que dicen que pudo haber sido hija de Pancho Villa. Nelly Campobello no es un hombre real, ella se llamaba Francisca, incluso. Pero Nelly Campobello le tocó esta época y escribió sus memorias sobre la Revolución Mexicana en un libro que se los recomiendo ampliamente que se llama Cartucho. Por aquí lo tengo y me encanta porque te habla no solamente de la Revolución Mexicana vista de los ojos de una mujer, sino también la Revolución Mexicana con la mirada de una niña. Es decir, cómo los niños veían pasar a los hombres... Caminando hacia el paredón de fusilamiento y les divertía ver sus caras, Lo seguían, si no había algún muerto en su, en, afuera de su casa ya se ponían tristes, o sea, es lo que ella empieza incluso a platicar. Esto quiere decir que en esa época la relación con la muerte era muy, muy cercana y esta narrativa la podemos ver como una narrativa espejo. Es decir, que Nelly Campobello y otras escritoras como Elena Garro, como posteriormente también eh, podríamos hablar de Rosario Castellanos, de Rosa Beltrán, etcétera, son mujeres que hablaban de una situación real en una época determinada, pero también vista desde su punto, desde un mundo femenino. Es decir, que en este caso en Cartucho podemos encontrar cómo llevar una serenata, en esa época si alguien te llevaba una serenata era huye y escóndete porque te van a raptar y te van a violar no te van a preguntar si quieres ser mi novia quieres ser mi esposa, no entonces son historias que Nelly Campobello y Cartucho va platicando o que veían pasar por ejemplo en la calle a unos soldados con una bandeja con algo como rosita muy bonito de una textura muy eh, como gelatinosa y los niños corrían a ver qué era y pues eran las tripas del general que habían matado y lo habían este y luego lo habían embalsamado y llevaban las tripas a enterrarlas porque el cuerpo se lo llevaron a otra parte es decir esta relación tan fuerte y continua con la muerte pues eh, causó impacto y causó eh, una repercusión muy grande dentro de la narrativa de Nelly campobello
3: eh, Sí, yo creo que no es solamente la muerte lo que se puede, lo que se puede manifestar en Nelly campobello y como vamos a ver más adelante en Elena agarro, sino que es, eh, su obra ofrece un, un, un trasfondo histórico muy interesante, ¿no? Del, de, en el caso de la historia de México, y también reflejo de algo que permanece en la actualidad, porque no es solamente hablar sobre la muerte, es la normalización de la violencia en la vida de los personajes de las novelas de las que se habla, ¿no? Entonces, y yo creo que es interesante verlo desde la, desde la pluma de una mujer, porque violencia, muerte, me atrevería a decir más la violencia, este tipo de violencia que la muerte, son temas, o se, son espacios, que se relacionan por prejuicio tal vez, o tú me dirás si no es prejuicio más con la, con la narrativa masculina, con temas que tienen que ver con lo masculino que con lo femenino, ¿quién iba a pensar que una mujer iba a hablar de violencia, de tripas, de vísceras de revolución, de muerte, ¿no? entonces estas mujeres se apropian de la literatura, pero se apropian de un tema de un, de, de un espacio en, que normalmente se relaciona con la tinta masculina no hablan Sí, hablan de amor, pero no hablan de morir de amor necesariamente, hablan de morir en batalla, hablan de morir destripados, hablan de la, de la idolatría hacia estas figuras violentas este, que son los revolucionarios, ¿no? Y, bueno, hablando un poquito de, de todos estos misterios que rodean y de todos estos pasares de las vidas de las escritoras que estas tres yo creo que tienen biografías interesantísimas, pues hay un misterio que rodea también a la, a la, al fin de la vida de, de Nelly Campobello, ¿no? Hay que decir que además de ser escritora, era, era coreógrafa, era una figura pública. Entonces, no sé si nos quieras compartir esa misteriosa desaparición del escenario de Nelly Campobello, ¿no?
2: Así es, Nelly Campobello efectivamente no solo fue una escritora, sino también fue la precursora del ballet. Es decir, que ella en México, en México sí. y su hermana, no, no traigo el nombre a la mano pero fue una bailarina muy reconocida su hermana, pero efectivamente Nelly Campobello terminó su muerte dentro de una eh, nube muy nublosa, en el sentido en que desapareció los últimos años de su vida desapareció y se hizo posteriormente una investigación, había sido secuestrada por una de sus alumnas y su es el esposo de una de sus alumnas ¿Cómo se acercaron a ella? Parece que Nelly Campobello ya siendo una mujer bastante adulta estaba sola y esta alumna pues fue llegando a su casa, fue como metiéndose como el humedad en ese sentido, eh, ayudándola, eh, cuidándola y poco a poco fue desapareciendo obras que Nelly Campobello en esa época pues tuvo relación con los con grandes escritores y pintores de su época, incluso tenía obras de Diego Rivera, obras que desaparecieron de su casa misteriosamente porque fueron vendidas pues, por esta mujer por su alumna y posteriormente se la llevaron para que ya no tuviera contacto pues, con sus amigos que la seguían buscando, las personas que la procuraron y desapareció después se descubre que Nelly Campobello fue, murió, falleció y a nadie, a nadie le avisaron y estaba enterrada en una fosa común en Hidalgo, entonces sí fue algo pues bastante sorprendente y yo creo que es una deuda que tenemos hacia una gran mujer escritora y precursora del ballet en, en México porque en sus últimos años pues fue ignorada por la mayoría de nosotros me incluyo nosotros como mexicanos ¿no? es decir, este legado eh, tan grande que ella tuvo con este final, pues nada agradable yo creo que sí le debemos algo a ella y cómo se lo podemos tal vez retribuir leyéndola
1: Sí, es, es una historia pues bastante triste el haber sido secuestrada y estoy casi segura que pues sufriendo malos tratos, ¿no? Y es muy triste y muy paradójico que al final de cuentas la mayoría de estos personajes femeninos que ahorita se celebran y que ahora se les reconoce su genialidad en su época no fueron valorados e incluso su dignidad episoteada, ¿no? Recuerdo también a Sor Juana Inés de la Cruz, donde a una mujer intelectual que dio todo por, por el conocimiento, la fuerzan a que contemple cómo queman su biblioteca, ¿no? Que tú dices, ay, bueno, pues eran unos libros y se los estaban quemando. No, señores, era su vida, era su pasión, su talento, claro. lo que estaba siendo calcinado en ese momento, era decirle, mira, al final tú no vales, Tú no vas a poder, tú no ganaste, tú perdiste la batalla ante las fuerzas que son superiores a ti y que consideramos que no tienes cabida ni tienes derecho a continuar con tu labor artística ¿no? y con tu labor de, de pensar y pensar más allá de donde el papel de la mujer en estos tiempos se le, se le otorga. ¿no?
3: Que además a Sor Juana, lo más regresando, eso no solamente le quemaron su biblioteca, le cortaron las manos porque le prohibieron escribir. Entonces, no es solamente no, solamente no consumir, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, seguirte, eh, no seguir creciendo intelectualmente, es tampoco producir, tampoco darle al mundo un poquito de lo que tú creas o tienes, ¿no? Que pues, además era súper valioso, es súper valioso. Y
2: también la muerte de Sor Juana, pues fue al final, sus últimos años de vida ella dejó de escribir a pesar de que dijo que no lo iba a hacer dejó de escribir y murió cuidando a sus compañeras de la peste murió por la peste entonces también la muerte de, de Sor Juana fue terrible porque morir de, de la peste era terrible ¿no? entonces sí, sí tienen, vamos viendo relaciones incluso después podremos hablar de cómo terminó Elena Garro y también Rosario Castellano son muy interesantes
3: ¿Pero qué te parece si eso lo vemos en el siguiente bloque y último bloque? Sale, ojalá que estén picados con el programa Todos Nuestros Radio así como nosotros, y nos escuchamos en un momentito. Volvemos. Pues hemos llegado al bloque final de este interesantísimo programa definitivamente, pero todavía nos queda un poquito de tiempo para ir eh, uniendo los cables que hemos estado eh, jalando en este programa así que hay que aprovecharlo no sin antes recordarles a todos nuestros radioescuchas en eh, nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Radio Miseria también tenemos un correo electrónico en el que pueden mandarnos todas sus dudas quejas, sugerencias de qué les gustaría escuchar eh, algún punto de debate cualquier asunto que quieran tratar con nosotros el correo es podcastmiserable.com eh, Les recordamos que tenemos también otra, otro proyecto alterno que es la revista Miseria, nos pueden encontrar en Facebook como revista Miseria y de la misma manera en Instagram y bueno nuestra invitada que como comentamos en el primer bloque Andrea tiene también un programa de radio y nos comparte sus redes sociales la podemos encontrar en Facebook y en Instagram como La Tertulia Minerva para que la sigan si quieren escuchar eh, análisis sobre literatura eh, pues ahí es un muy buen lugar y seguramente se encontrarán asuntos muy 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 interesantes Volviendo al tema, hemos estado hablando sobre eh, mujeres en la literatura mexicana. Hemos hablado sobre figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, recién hablamos de Nelly Campobello y, su, y, los y los misterios que rodean su vida. Y pues bueno, ahora hay que hablar también de otras mujeres que son muy, muy, muy importantes en la literatura mexicana, que son Elena Garro, a quien lamentablemente muchas veces se le conoce como la esposa de... ¿no? y no por la propia fuerza literaria que, que, que ella tiene la esposa de Octavio Paz eh, y también pues, de Rosario Castellanos ¿no? que es además una, una mujer interesantísima en todos los aspectos te cedo la palabra nuevamente Andrea para que nos sigas platicando
2: gracias Heidi, gracias Julián, Itzia pues sí, es un gusto seguir aquí y efectivamente Elena Garro se le conoció yo creo que ya no se le conoce así pero por mucho tiempo se le conoció como uh -huh. de efectivamente Elena Garro estuvo casada con Octavio Paz pero eso no fue lo importante que ella hizo sino su literatura su manera de escribir y sufrió en los últimos años de su vida también como ella se sentía un poco defraudada por México, por los mexicanos por las críticas que recibió en el 68 o su supuesto involucramiento que hubo en el 68 pero lo que a mí me gustaría rescatar de Elena Garro es que no solamente eh, la podría relacionar con Eli Camp Campobello en escribir sobre una época determinada que era sobre la revolución Elena Garro también hablaba sobre la guerra cristera recordemos la guerra cristera que fue de 1926 a 1929 fue algo que le tocó vivir a ella y Elena Garro fíjense que, ¿qué tendrían como una parte de literatura con Eli Campobello? La danza. A Elena Garro también le encantaba la danza y ella decía que la escritura es como un salto que da un bailarín. Es ese salto que das en el aire y no sabes cómo vas a caer. Para eso ella era su relación y era lo que decía entre la literatura y la danza. Es algo que tiene que ver en relación o que compartían esta pasión entre ellas. En una entrevista a que Juan Villor hace una ponencia sobre Elena Garro, le preguntaban si Elena Garro y Nelly Campobello se habrían conocido. Dice que no, no hay como algún testimonio verídico de que sí o no, pero realmente si eran mujeres que estuvieron alrededor de la misma época y que también les interesaban temas en común. Hay que destacar que Elena Garro tiene una forma muy peculiar de hablar del tiempo, tocando... Okay. Más de la guerra cristera o de la revolución y comprometiéndolos estos temas con una mirada fantástica, es decir, este giro que Elena Garro logra dar, el cual no lo hace en El y Campobello, en El y Campobello no, no hay recuperación de lo fantástico, aunque con El y Campobello sí hay un diálogo de tiempos, pero en Elena Garro es este recuperar de lo fantástico y el poder. Eh, 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 pues sí, incluso llegar a la altura, o a, no, no es como co por comparar, pero sí llegar a la importancia de Juan Rulfo, un escritor jalisciense, con Pedro Páramo, con el Llano en Llamas. Entonces sí podemos ver pues, esta escritura de Elena Garro, eh, que me encanta. Por ejemplo, en los recuerdos del porvenir podemos ver cómo el, el que está narrando la historia pues, es las paredes, el pueblo que ve todo lo que sucede en la guerra cristiana y en esta época y con un pueblo que ha sido pues, oprimido y, y controlado por, por los militares. Entonces yo creo que es muy interesante tener como esta comparativa de tiempos y sí, Elena Garro finalmente pues, termina su vida en México, pero mucho tiempo estuvo fuera de México y ella decía que no iba a regresar, terminó regresando por azar del destino, si sí le alcanzaron a hacer algún cierto tipo de homenaje y fallece en Morelos en 1998 así que yo creo que es muy interesante pues esta comparativa que podemos hacer
3: Bueno, el, tal vez la obra más famosa de Arena Garro o la más popular son los recuerdos del porvenir sin embargo hay otras obras que son muy interesantes, ¿no? ¿Podría recomendar una además de esta antes de pasar con Rosario Castellanos?
2: Sí, así es. Efectivamente, yo por aquí eh, les podría recomendar varios cuentos. Los cuentos de Elena Garro son súper interesantes y te hablan de un tema que también Rosario Castellanos, y ahí lo podemos ligar. Eh, toca que es el matrimonio, porque ambas, tanto Elena Garro como Rosario Castellanos, padecieron matrimonios tormentosos y sus relaciones en pareja no eran sanas o funcionales y ambas se veían oprimidas por sus parejas. Entonces, lo que yo podría recomendar de Elena Garro sería La vida empieza a las tres, por ejemplo. ¿Por qué se llama La vida empieza a las tres? Porque a las tres de la tarde era cuando eh, una mujer podía escapar de su esposo en el barco y salir a caminar, a ver, o ir a, a, cono a, a conocer o a platicar con más personas y salir de su camarote. Por eso se llama La vida empieza a las tres. Otro cuento que les puedo recomendar es Hoy es jueves, que también es súper interesante. También te habla de esta relación eh, del matrimonio y... Eh, este, y otro que también podría recomendar sería La Feria o De Noche Vienes, que ese, ahí sí tiene estos tintes que les platicaba de la suspensión en el tiempo y un poco el realismo mágico, porque te habla de la relación de una mujer que aparece y desaparece, de un hombre que está enamorado de ella, pero pues te terminas dando cuenta que esta mujer aparece y desaparece porque está efectivamente también en un matrimonio tormentoso, donde el esposo no la deja ni siquiera elegir la manera de vestirse o el color de su vestido. Y ahí lo podríamos relacionar con Rosario Castellanos, que aquí les quisiera hacer una super recomendación para darse cuenta un poco más de su vida, que es una película. No sé si alguno de ustedes, Julián, Heidi o Itzia, tuvieron oportunidad de verla, que se llama Los Adioses.
1: No, lo cierto es que no.
2: ¿Para se las, se las voy a recomendar, creo que está... En Netflix o por ahí la van a encontrar, los adiós. Sí, en Amazon, en... creo. Ah, en Ama... ah, sí, efectivamente okay. en Amazon. Y te habla sobre cómo Rosario Castellanos vive, pues, enamorada totalmente de su esposo, creo que se llamaba Ricardo. Desde joven lo conoce en la facultad eh, de letras y a partir de ahí, pues, ya no se quiere separar de él. Viven, se casan, tienen un hijo en común. Pero pues ella siempre sufría porque su esposo pues tenía otras mujeres y también le decía, a ver, ya tenemos un hijo, quédate en casa, que andas yendo a hacer una cátedra a la universidad, ya tomé la decisión, ya hablé con el director, con tu jefe y ya le dije que ya no vas a ir a trabajar porque te vas a quedar a cuidar al niño. Cosas así de ese tamaño podemos verlo, eh, siendo que a Rosario Castellanos le tocó vivir de 1925 a 1974, es decir, que ya en su época, pues las mujeres podían votar, ¿no? Entonces, podemos ver, y ella siendo una mujer, pues capaz, eh, que escribía sobre temas, eh, ella tiene varios temas que toca como en contraposición, por ejemplo, el hombre y la mujer, continuamente lo podemos ver o también podemos ver en Ciudad Real que habla sobre Chiapas y sobre los indígenas y la desigualdad que sufren ante los blancos. Entonces también les recomiendo que lean Ciudad Real, son varios cuentos en donde se ve pues cómo, cómo era la vida en, en Chiapas y en la época que ella también le tocó vivir.
1: Aquí creo que sería buena idea recalcarle a nuestros radios escuchas acerca de estos matrimonios tortuosos que mencionabas de Castellanos y de Elena Garro. El hecho de que Elena Garro estuvo casada durante mucho tiempo con Octavio Paz, que es el único premio Nobel de literatura mexicano, Y era tal la dinámica de poder que se ejercía entre estas dos personas que cuenta el mito, aunque no se ha verificado, que Octavio Paz, después de leer los cuentos de Garro, sentía tal envidia de la narrativa de su mujer que en muchas ocasiones la hacía que la quemara, o por el contrario, le decía que era mala, le decía que era pues algo intrascendente y banal y que no tenía ningún significado. Y esto acrecentaba la ya de por sí inseguridad de Garro, que como mencionaste al principio del programa, guardaba todos sus escritos en un baúl y ahí los tenía durante 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un programa bastante interesante. Espero que para todos los que nos hayan escuchado hayamos quedado claro pues cuál es el papel de las mujeres en la literatura. Nos vemos hasta el siguiente lunes a las 3 de la tarde por el 107.9 FM de Radio EDG Ocotran. O si tienen ganas de escuchar más, reproduzcan otro, otro episodio en Spotify. Nosotros somos Los Miserables. Esto es Radio Miseria. Gracias, Andrea Magaña, por acompañarnos. Y nos despedimos con una frase de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué quieren que obremos bien si nos incitan al mal? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis Si con ansia sin igual solicitéis su desdén ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis? Para pretendida taes, Si en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro Que el que falto de consejo? El mismo empaña el espejo Y siente que no esté claro. Con el favor y desdén Tenéis condición igual. Quejados si os tratan mal, Burlados si os quieren bien. Siempre tan necios andáis Que con desigual nivel a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, Si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, Bien haya la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para qué os espantéis de la culpa que tenéis, quererlas cual las hacéis o hacerlas cual las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Redondillas, Tesor Juan Inés de la Cruz